0: Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Soy Luis Eduardo Torres, arquitecto de soluciones en Amazon Web Services. Y hoy me encuentro en compañía de Freddy Acosta, quien también es arquitecto de soluciones en AWS. Hoy vamos a continuar la conversación de los anteriores episodios de analítica, en los cuales hablamos de la fase de ingesta, almacenamiento y procesamiento de datos. Ahora vamos a hablar de cómo consumir los datos de un data lake alojado en AWS. Freddy, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Cuéntanos un poco acerca de ti y tu rol en AWS.
1: Hola Luis, un saludo para nuestra audiencia y muchas gracias por la invitación. Te cuento, soy arquitecto de soluciones en AWS con más de 7 años de experiencia en tecnología, principalmente en capa media y Arquitectura Cloud. He trabajado los dos últimos años en AWS apoyando diferentes iniciativas de mis clientes, las cuales incluyen proyectos de migración, modernización de aplicaciones y analítica. En el campo de la analítica he tenido casos donde los clientes tienen varios tipos de usuario con diferentes necesidades de consumo y visualización de datos.
0: Qué bien Freddy. Tu experiencia nos sirve para el tema que vamos a revisar hoy. Arranquemos con una pregunta, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de consumo de datos?
1: Dale, cuando hablamos de consumo de datos nos referimos a la utilización de datos para responder inquietudes acerca del comportamiento de un negocio. Por ejemplo, una compañía requiere analizar sus ventas del último año. Para ello, ha centralizado los datos de sus ventas en un lago de datos en Amazon S3 y está analizando sus indicadores usando algunos de los servicios de analítica de AWS como por ejemplo Amazon Atina. A medida que una compañía madura su estrategia de datos, puede llegar a un punto donde los usuarios por sí mismos o en un esquema de autoservicio pueden acceder a los datos usando diferentes herramientas, esto bajo un esquema de gobierno de datos.
0: Esto que acabas de decir es muy importante la madurez de una estrategia de datos se ve reflejada en la capacidad de diferentes áreas y usuarios de una compañía para tomar decisiones a partir de sus datos, es decir, ofrecer una mayor capacidad a sus usuarios internos y externos para consumir esos datos. Freddy, ¿qué tal si nos cuentas qué tipo de usuarios nos encontramos típicamente en las compañías, esto con respecto al consumo de datos y qué tipo de herramientas has visto que utilizan?
1: Dale Luis, entonces eh, existen varios tipos de usuarios, podemos hablar es de primera mano de los analistas de negocio, quienes consultan los datos por medio de reportes y tableros de control en los cuales visualizan tendencias u otra información de negocio. Algunas herramientas de inteligencia de negocios o las mismas hojas de cálculo son, son las que usan normalmente estos usuarios. ¿no? En segundo lugar, podemos tener a los ingenieros de datos. Ellos suelen hacer consultas utilizando lenguajes como SQL, por ejemplo, consultando datos directamente a una base de datos, un data warehouse o un data lake. Otro rol cada vez más común es el científico de datos. Este requiere consumir los datos para crear y entrenar modelos de Machine Learning. En este caso, utilizan herramientas como Notebook o nuestro servicio de Amazon SageMaker, que los apoya desde inicio a fin en la preparación de un modelo.
0: Muy bien, Freddy. Y recordando la fase de almacenamiento, en el lago de datos estos pueden ser almacenados en diferentes etapas. La etapa donde los datos están crudos, la etapa procesada y la etapa de consumo. En la etapa cruda, los datos están recién ingestados y se encuentran en su forma natural. De allí suelen ser procesados utilizando herramientas de ETL o de análisis y llevados hacia la etapa procesada. Y por último, se pueden llevar a una etapa adicional donde son consumidos, muy seguramente después de haber hecho algunas integraciones con otros conjuntos de datos. Teniendo en cuenta esto, te pregunto, ¿es posible que los usuarios consuman datos de estas diferentes etapas? ¿La cruda, la procesada y la data lista para consumo?
1: Claro que sí, Luis. Los usuarios acceden a diferentes capas de arquitectura de datos. Seguro habrás escuchado que los datos son el nuevo petróleo. Usando esta analogía, podemos ver la arquitectura analítica como una refinería donde los yacimientos de petróleo son las fuentes de datos. En el caso de una torre de destilación de una refinería petrolera, en cada uno de los niveles se obtienen diferentes productos. Productos como por ejemplo la gasolina, el diésel, detergentes y lubricantes. Sucede lo mismo con las arquitecturas analíticas. En cada una de las capas se puede obtener diferentes tipos de resultados basados en los mismos datos. Y cuando digo resultados, me refiero a que puedes darle respuesta a diferentes preguntas de negocio de acuerdo al tratamiento y procesamiento que le estés dando.
0: Bueno, esa analogía está muy buena. ¿Nos puedes contar, por favor, qué tipo de herramientas eh, ¿usan cada uno de estos usuarios que mencionamos anteriormente? Por ejemplo, arranquemos por los ingenieros de datos. ¿Qué herramientas usan ellos?
1: Mira, los ingenieros de datos son responsables, primero de, to de que todo, de convertir la data cruda en información útil, para que pueda ser consumida por los analistas de negocio y los científicos de datos. En AWS pueden utilizar diferentes servicios, entre ellos, Amazon, MR, Glue, Atina y Redshift.
0: Bueno, arranquemos por Amazon y Demar, o EMR. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
1: Mira que pues, eh, los ingenieros de datos que venimos hablando vienen usando herramientas como Hadoop, Spark, Hive, Presto y otros frameworks del mundo de Apache. AWS del año 2009 ofrece un servicio administrado llamado Amazon Elastic MapReduce o Amazon MR por sus siglas. MR es una plataforma que permite ejecutar trabajos de procesamiento de datos distribuidos a gran escala, consultas SQL interactivas y crear aplicaciones de aprendizaje automático mediante marcos de análisis de código abierto como Apache Spar, Apache Hive y Presto. Este servicio es administrado y en nuestro último Rainbow se anunció una versión serverless que actualmente está en preview y que nuestros clientes pueden llegar a acceder sin problema.
0: Muy bien Freddy, sí, hace poco pude probar la versión de IDMAR serverless y definitivamente se lo recomiendo a los clientes también que hagan algunas pruebas. Y hablando de serverless, desde hace varios años AWS ofrece la opción de usar AWS Glue. ¿Qué nos puedes decir acerca de este servicio?
1: Mira, Glue tiene dos funcionalidades principalmente. Primero, el catálogo de datos que permite gobernar las fuentes de datos, y segundo, nos va a permitir crear y ejecutar ETLs. La creación se puede hacer a través de un componente llamado Glue Studio, que es una interfaz de trabajo que acelera la creación de ETLs, ya que visualmente puedes componer el flujo de trabajo de la transformación de datos que estés realizando. Una vez creado las ETLs, estas pueden ser ejecutadas de acuerdo a la necesidad sin tener que preocuparte por el servidor donde se va a correr. Este servicio es completamente Serverless. Glue facilita la detección, preparación y combinación de datos para análisis, machine learning y desarrollo de aplicaciones.
0: Qué bien Freddy, Glue entonces es una herramienta utilizada por los ingenieros de datos para crear ETLs y de esta forma preparar los datos para su consumo. También he visto otro servicio llamado Glue Data Brew que está más orientado a la lista de datos o científicos de datos. Cuéntanos por favor acerca de Glue Databru. Mira Luis, Glue
1: es una herramienta visual de preparación de datos que facilita a los analistas y científicos de datos la limpieza y normalización de los datos para prepararlos para el análisis y el aprendizaje automático. Eh, igualmente, con este servicio podemos elegir entre más de 250 transformaciones preconstruidas para automatizar las tareas de preparación de datos. Todo ello sin necesidad de escribir ninguna línea de código. Algo que podemos tener en cuenta es que con este servicio podemos automatizar el filtrado de anomalías, la conversión de datos a formatos estándar y la corrección de valores no válidos entre otras tareas.
0: Muy bien. Y bueno, ¿qué pasa con aquellos ingenieros de datos que usan SQL y que lo desean seguir usando? Yo ahí he visto casos donde se aprovecha Amazon Amazonatina. ¿Qué nos dirías al respecto?
1: Mira, efectivamente, como lo estás diciendo, los ingenieros de datos normalmente ejecutan queries sobre, por ejemplo, Data Lake e, y están utilizando un servicio como lo, como lo dijiste, llamado Amazon Atina, el cual es un servicio de consultas interactivos que facilita el análisis de datos en Amazon S3 con SQL estándar Atina es serverless, de manera que no es necesario administrar infraestructura y solo pagas por las consultas que ejecutes.
0: Bueno, nos faltaría el último de los servicios que mencionaste anteriormente. ¿Cómo aprovechan los ingenieros de datos a Amazon Redshift? Mira, primero que
1: todo Amazon Redshift es nuestro servicio de Data Warehouse, es completamente administrado, los ingenieros de datos acortan el tiempo que se requiere para obtener información con análisis rápidos, fáciles, seguros y escala. Con Redshift también puede ser usado para analizar datos en tiempo real y análisis predictivos sobre datos que se encuentran en bases de datos operativas, lagos de datos y conjunto de datos de terceros, por ejemplo. Esto sin necesidad de aprender nuevos lenguajes, ya que todo es realizado con el SQL normal.
0: Muy bien Freddy, gracias por la explicación de estos servicios. Ahora hablemos de los científicos de datos. Ellos son responsables de analizar datos y generar modelos de Machine Learning, entre otras muchas actividades. ¿Qué tipo de servicios utilizan eh, los científicos de datos? lo ves. los científicos
1: de datos pueden consumir, por ejemplo, los datos por medio de Amazon SageMaker, el cual ayuda a... Este, este tipo de error y desarrolladores a realizar completamente el pipeline de creación de un modelo de Machine Learning desde la preparación, construcción, entrenamiento y despliegue rápido estos, reuniendo un amplio conjunto de capacidades creadas específicamente para el aprendizaje automático.
0: Bueno, y nos falta hablar de los analistas de negocio, que serían el tipo de usuario más común en una empresa, que pueden ser de áreas como servicio al cliente, análisis de riesgo, finanzas, operaciones, entre otras, y suelen utilizar herramientas de BI, y de visualización para entender los datos. En ese caso, Amazon QuickSight sería el servicio que podrían utilizar. Eh, háblanos por favor acerca de este servicio.
1: Sí, Luis. Mira, QuickSight como tal proporciona todos los beneficios de una solución de BI moderna interactiva y de autoservicio, con capacidades que facilitan eh, la integración de paneles en las aplicaciones y precio de pago por sesión, donde los clientes solo pagan cuando sus usuarios acceden a los paneles o informes, lo que lo hace rentable para implementar a gran escala.
0: Freddy, ya que lo nombras, cuéntame de las visualizaciones que puedo llegar a construir usando Amazon QuickSight y qué otras capacidades ofrece este servicio. Mira,
1: podemos encontrar una gama de elementos visuales que podemos utilizar para mostrar los datos. ¿no? Podemos igualmente tener gráficos de barras, histogramas, gráficos de líneas, las famosas tortas o de diagramas circulares, que son las visualizaciones básicas que los clientes pueden tener. En QuickSight, igualmente podemos tener el tipo de visualización combinado. Esta visualización también se conoce como gráfico de líneas y columnas, porque combinan un gráfico de líneas con un gráfico de barras, el cual nuestros clientes pueden crear visualizaciones que muestren dos tipos diferentes de datos, por ejemplo, tendencias
0: y categorías. Bueno, ¿y qué pasa si de repente el cliente no sabe qué gráfica le conviene más de acuerdo al tipo de datos que tiene por allí? ¿cómo lo podría ayudar QuickSight en ese escenario?
1: Mira, QuickSight tiene una funcionalidad llamada Autograph. Si no estás seguro de qué visualización vas a utilizar, esta es la función que deberías utilizar. Con esta función de QuickSight, básicamente nos puede ayudar a elegir el tipo de visual por nosotros. Simplemente elegimos los campos que queremos observar en la visual y QuickSight elige la más adecuada de acuerdo a nuestro tipo de datos.
0: Bueno, y si queremos de pronto visualizaciones más avanzadas, eh, no sé, ¿qué podemos encontrar allí dentro de QuickSight?
1: Bueno, si queremos gráficos un poco más complejos, igual podemos usar visualizaciones como map, la famosa nube de palabras o los diagramas Sankey, que nos ayudan a mostrar como tal los flujos de una categoría a otra o rutas de una etapa a otra que, por ejemplo, puede mostrar el número de personas que migran de un país a otro. Estas, entre otras, son algunas visualizaciones que podemos tener con QuickSight y que nuestros clientes pueden usar con el fin de ilustrar su información y construir dashboard adecuados para los diferentes clientes internos o externos que se tengan dentro del que se tenga en la organización
0: bueno Freddy se nos está acabando el tiempo pero quería quisiera preguntarte por último ¿qué características de Machine Learning eh, incluye QuickSight? y se pueden llegar a aprovechar
1: Vale Luis, gracias por traer este tema a flote. Con QuickSight tenemos la ventaja y la posibilidad de usar, como lo decías, Machine Learning en las diferentes visuales que nuestros clientes están construyendo. Debido a que QuickSight tiene su integración y cuenta con capacidades internas de Machine Learning como de detección de anomalías y predicción de demanda. Además, QuickSight cuenta con la función de narraciones automáticas, donde los clientes pueden obtener un resumen generado automáticamente en un lenguaje sencillo que interpreta y escribe lo que significan los datos. Algo que les va a gustar bastante a nuestra audiencia y tomando la retroalimentación de nuestros clientes, los cuales querían interactuar con los datos usando lenguaje natural, construimos un fixture llamado Q una nueva capacidad que da a cualquier persona en una organización la, la forma de hacer preguntas de negocio utilizando el lenguaje natural y recibir respuestas precisas con visualizaciones relevantes que les ayuden a entender fácilmente los datos.
0: Bueno, esa característica está realmente interesante y esperamos que los clientes que nos escuchan por acá la puedan aprovechar. Freddy, ha sido muy interesante charlar contigo hoy, muchas gracias de nuevo por acompañarnos en este episodio.
1: Muchas gracias a nuestra audiencia y a ti Luis por la invitación y me encantaría poderlos acompañar en una siguiente oportunidad.
0: Claro que sí Freddy, así va a ser. Invitamos a nuestra audiencia a que nos escuchen en nuestro siguiente episodio en el cual hablaremos de gobierno de datos. Poco a poco empezaremos a profundizar en cada uno de los servicios que hemos ido mencionando. Esperamos que este episodio haya sido de su agrado y que toda esta información les sea útil. Recuerde que nos encantaría leerlos. Pueden escribirnos a en Español, arroba amazon.com Soy Luis Eduardo Torres y me acompañó Freddy Acosta. Y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.